0: Грабители связали пенсионерку шторами. На днях в Орлове задержали двух молодых людей, которые грабили пенсионеров. Так, в середине сентября ранним утром они проникли в квартиру 76-летней женщины. Они связали ей руки шторами, а в качестве кляпа использовали полиэтиленовый пакет. Грабители обыскали квартиру и забрали около 10 тысяч рублей. Кроме того, они напали на 57-летнюю женщину. Это произошло также в Орлове. Преступники выставили окно в ее доме и залезли внутрь. Затем избили пенсионерку, угрожали ей ножом. Требовали отдать ценные вещи. В итоге забрали у нее два сотовых телефона, банковские карты и деньги. Подозреваемые арестованы, сейчас на них завели уголовное дело, сообщает областное управление МВД. Налог на имущество будут рассчитывать по-новому. С 1 января следующего года налог на имущество физлиц будут рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости. А оплачивать налог по-новому жители области будут в 2017 году. Подробнее об этом расскажет моя коллега Александра Махнева.
1: Нововведение коснется жилых домов, квартир, комнат, дач, гаражей и других объектов. Об этом сегодня рассказала министр финансов региона Елена Ковалева. Ранее налог рассчитывали по инвентаризационной стоимости недвижимости. Она включает в себя затраты при строительстве и износ. А Кадастровая стоимость приближена к рыночной. Если кадастровая стоимость будет выше инвентаризационной, то предусмотрен переходный период. В этом случае в течение пяти лет будут поэтапно увеличивать налог по 20%. Базовые ставки по налогу это 0,1% от кадастровой стоимости жилых помещений, гаражей, небольших хозпостроек. Ставка по другим объектам будет не более полпроцента. Муниципалитеты вправе устанавливать свои ставки. Увеличивать их можно не более чем в три раза. Льготы остаются, но их ограничат.
0: Отметим, от уплаты налога освободят только один объект – К примеру, если у пенсионера есть две квартиры, то за одну из них придется платить по обычной схеме. Елена Ковалева подчеркнула, что в большинстве случаев налог не увеличится. Кировчане стали реже жениться и разводиться. По данным Кировстата, за первые восемь месяцев этого года поженилось чуть более шести тысяч пар в области. За тот же период прошлого года браков было больше. Примерно на 740. При этом число разводов в регионе тоже снизилось. Разорвать свои отношения решили примерно три с половиной тысячи жителей области. В прошлом году за тот же период количество разводов было выше более чем на восемьсот. На каждую сотню свадеб в регионе приходится около 60 разводов.
1: Кировчанин упал с пятого этажа и выжил. Это произошло накануне вечером в Нововязке. Мужчина выпал из окна дома, пишет портал «Про город». В областном Минздраве рассказали, что потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии. Напомним, в начале прошлого месяца, также в Нововязке, 50-летний мужчина упал с балкона своей квартиры. Он погиб до приезда скорой помощи. 50 динамиков оповестят кировчан об опасности. Их установили в Кирове в рамках модернизации системы экстренного оповещения. В администрации рассказали, что приемники охватят примерно 80% жителей. Ранее это число доходило лишь до четверти населения. Новая система предназначена для работы как в мирное, так и в военное время. Ах, какое полезное изобретение! Она будет постоянно дорабатываться. Отметим, что городскую систему оповещения создали более 40 лет назад. Юные кировчане отправят посылки с верстником в Донбасс. Сегодня в школах города начали сбор книг и канцелярских принадлежностей. Он продлится до середины следующей недели. Вместе с посылками ребята отправят свои письма. Человек, человек и друг. А, точно. Как отметили в администрации, в этом месяце гуманитарную помощь уже собрали в Вятской православной гимназии и гимназии Грина. Книги и школьные принадлежности доставили также ребятам Луганской и Донецкой областей. Об этом кировским школьникам написали их ровесники. Автобус с пассажирами врезался в столб. Это произошло накануне днем на остановке у завода Лепси. 74-й пазик подрезала легковушка. Водитель автобуса резко затормозил, зацепил ограждение и въехал в столб. От удара сильно помелась кабина. В тот момент в салоне находились кондуктор и 16 пассажиров. Пострадали два мальчика и пенсионерка. У них ушибы, но помощь медиков не понадобилась. Водитель пазика не пострадал, сообщили в городском управлении ГИБДД. В момент аварии он был трезв, автобус исправен. По сообщениям очевидцев, из-за ДТП образовалось пробка Кировчане выбирают место для умной остановки. Центральная диспетчерская служба запустила опрос на своем сайте. Жителям предлагают выбрать очередную остановку, на которой установят электронное табло. В опросе уже приняли участие более 900 человек. Предложено 10 вариантов. В лидерах остановка на улице Милицейской в сторону филармонии. Следом за ней место рядом с универмагом в Нововязке в сторону Кирова. Также умную остановку предлагают сделать напротив ЖД вокзала у торгового центра. В аутсайдерах остановки проектный институты и Армян. Церковь. Кировский Силач взял золото на первенстве России соревнования по гиревому спорту среди ветеранов завершились в Крыму. Нашу область представляли пятеро спортсменов, в их числе Сергей Зорин. Он участвовал в возрастной категории от 60 лет. Сообщает областное управление МЧС. Мужчина толкал две гири. Он стал победителем и его наградили золотой медалью. В конце ноября наш спортсмен поедет в Ирландию. Там пройдет чемпионат мира по гиревому спорту. Отметим, Силач является ветераном МЧС. Более трех с половиной тысячи жителей аварийного жилья переселят. Это план до конца следующего года. На эти цели из фонда содействия реформированию ЖКХ выделят около 50 миллионов рублей. Еще около 16 миллионов – это деньги из областного бюджета. Часть средств по прошлогодней заявке перечислят Белохолунинскому и Пижанскому городским поселениям. По заявке этого года на новое жилье дадут деньги Зуевскому, Тужинскому району, Фаленкам, Мурашам, Котельничу. Отметим, что в этом году переселят около 1700 жителей области из более чем 150 аварийных домов. Чуть больше людей обретут новое жилье в следующем году, сообщает областное правительство. Грузовики и фуры взвесят. Накануне область присоединилась к всероссийской акции на дорогу без перегруза. Она продлится до конца недели. В ее рамках проконтролируют вес фур, которые проезжают по дорогам области. На федеральной трассе Вятка стационарный пост весового контроля работает круглосуточно. Передвижные посты на других дорогах с 8 утра до 8 вечера. В случае перегруза водители оштрафуют на сумму от 1 до 10 тысяч рублей. Также им грозит лишение прав на срок до полугода. Помимо этого шоферам запретят ехать дальше. Дальше пока не устранят перегруз. Крупные штрафы ждут и тех, кто организовал ненадлежащую перевозку, предупреждает областное управление МВД. Кировская горчица победила на контрольной закупке. В одном из последних выпусков программы на Первом канале выбирали лучшую горчицу, которая продается в московском супермаркете. Среди претендентов на победу был продукт, произведенный кировским холдингом «Здраво». Сначала свой выбор сделали обычные покупатели. Они не знали марку горчицы, которую пробовали. Наш продукт получил хорошие отзывы. Мне очень понравился образец номер два. Она такая ядреная, она незаменимая приправа ко всему, к холодцу, к сосискам, к пельменям. Замечательный продукт. Я за второй номер. Народная жюри остановилось на трех претендентах. Затем свой выбор сделали эксперты. В итоге победителем признали кировскую горчицу.
0: Между Кировской областью и Крымом подписано соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом накануне поставили губернатор нашего региона Никита Белых и глава республики Сергей Аксенов. Сейчас кировская делегация находится с рабочим визитом в Крыму. Регионы договорились тесно сотрудничать в предпринимательстве, торговле в социальной, культурной сфере и во многих других. В частности, речь идет об отдыхе юных в Крыму. Никита Белых заявил, что наша область планирует реконструировать один из лагерей на Черном море, чтобы там смогли отдыхать ребята. Об этом сообщили в областном правительстве. Кировчан не узнает все об отоплении. Жилоинспекция области проводит горячую линию. Задать вопросы по поводу начала отопительного сезона можно ежедневно до середины следующей недели. Звонки принимают с 9 утра до полудня и с 2 часов дня до 5 вечера по телефону 24-71-64. В областном правительстве отметили, что 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 к подключению тепла готовы жилые дома, источники теплоснабжения и сети. Школьники обзаведутся погонами. На базе 70-й школы открылся первый профильный класс по изучению правил дорожного движения. Ученикам одного из классов начальной школы выдали темно-синюю форму. В нее входят пилотки, кители с погонами и жилетки. Мальчики носят брюки, девочки юбки. Через месяц школьников посвятят в кадеты. Программа обучения рассчитана на 4 года, сообщили в областном управлении ГБДД. Но возможно, ребят доведут до 11 класса. С учениками будут проводить уроки инспекторы. Причем как теоретические занятия с компьютером так и практически. Ребята будут кататься на велосипедах, обучаться навыкам фигурного вождения. Для этого школе отдали 4 велосипеда, рассказали в городском управлении ГИБДД. Отметим, в конце курса ребята получат удостоверение об окончании спецкласса. Мужчина ограбил кассу, чтобы сыграть свадьбу. Это произошло 19 сентября днем. Грабитель вошел в пункт приема платежей. В помещении не было посетителей. Мужчина заблокировал дверь бруском. Преступник отвел кассиров подсобку и там закрыл. При этом он угрожал ей пневматическим пистолетом. Когда женщина освободилась, то обнаружила, что в кассе не хватает полумиллиона рублей. Преступником оказался неработающий чепчанин. Сейчас он живет в Самаре. Сразу же после преступления он купил автомобиль и вернулся туда. Там его и задержали местные стражи порядка, рассказали в областном управлении МВД. Мужчины изъяли часть похищенных денег и пневматический пистолет. Также конфисковали авто. Сам 39-летний преступник признался, что крупная сумма денег ему понадобилась на грядущую свадьбу. Автомашины куплю с магнитофоном. Костюм с И Теперь виновному грозит до 12 лет тюрьмы. Кировские предприниматели будут протестовать в столице. Пикет состоится сегодня. В нем поучаствуют предприниматели из нашего региона, а также из Самары, Москвы и Московской области. Я объявляю голодовку! Представители малого бизнеса жалуются на то, что их права нарушают. В частности, местные власти не дают им развиваться. Ликвидируют ярмарки и рынки, сообщили в областной ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса. Кировские бизнесмены предлагают расследовать. Ликвидацию ярмарок как в нашем городе, так и в других, а также разработать единую систему развития предпринимательства. Кировченко попала в танцы на ТНТ. 30-летняя Марина Пуртова прошла кастинг в Казани. Об этом она написала в своей группе ВКонтакте. На днях Кировченко выступала перед членами жюри, среди которых были танцор Мигель, шоумен Тимур Батрудинов, актриса Лукерия Ильишенко и хореограф Егор Дружинин. Именно он оставил нашу землечку в шоу, хотя во время основной части выступления ее Остановили. Девушку попросили показать что-нибудь другое. До этого она танцевала в стиле модерн. Это же Но после перешла на Лизгинку. Именно она спасла Марину. Девушка прошла в следующий тур. Отметим, у танцовщицы есть семья и двое детей. И в конце выпуска погоди. Сегодня в Кирове будет пасмурно и без осадков. Ветер подойдет с юго-запада. Днем столбик термометра покажет 11 градусов тепла. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских.